0: så alltså det här med en väldigt stor del till jag precis i början när jag insåg att jag var trans hade panik. Satt min mitt och grät för att jag, jag var så rädd. Jag var bara rädd för saker som jag inte har kontroll över.
1: Välkomna till ännu ett avsnitt av Min dolda smärta. En poddserie om smärta som inte alltid syns på utsidan. Allt ifrån dolda och kroniska sjukdomar till psykisk ohälsa, rädsla, skada, förlust eller beroende. Ilska, förvirring och sorg. Tvångstankar fulla av ångest och ensamhet. Är känslor som dagens gäst levt och brottats med dagligen på resan mot att hitta fram till sin identitet som transperson. Att därefter våga ta steget att komma ut när det inte bara handlade om att berätta för familj och vänner vilket är tufft nog utan också som offentlig person inför alla följare och den press som utan tvekan kommer plocka upp och spida nyheten till alla hörn av ett land där långt ifrån alla har en tolerant och accepterande syn på transpersoner. Allt det här gör dagens samtal till ett jag verkligen hoppas kan hjälpa fler att förstå och våga komma ut. Och förhoppningsvis ger vänner och familj ett underlag till den dialog som måste till för att vi ska kunna växa och sluta kategorisera och döma. Dagens gäst är en person med otroligt mycket mod, styrka och karisma. Hon är en av Sveriges största youtubers som dagligen inspirerar, utbildar och underhåller sin publik. Men trots framgången har livet inte alltid varit en dans på rosor. I sin omtalade dokumentär, Thomas Ekelius, mitt namn är Tone, berättar hon om sin uppväxt, succén på Youtube och hur hon kom fram till sitt livs viktigaste beslut. Att komma ut som transperson. Och idag har jag äran att ha med henne i studion. Välkommen hit, Tone Sekelius.
0: Tusen tack, kul att vara här.
1: Jag är så glad över att du är här. Så glad. Hur mår du idag? (här) (här) Oj, det där sa allt.
0: (här) Jag jag mår bra överlag. Men idag har varit en lite konstig dag. bara I form av... jag känner att jag helt flight i Jag känner att vi sitter in på att vi ska vara öppna, vi ska vara ärliga. Jag har haft ganska mycket typ hjärnspöken som håller på idag. Um, varför vet jag inte? För jag hade liksom en bra dag både igår och så här, det började bra idag också. Det var bara mm. ett det var en lite dålig typ. Även um, känsla över dag överlag bara och. Um, min typ självkritiska sida är ganska hög i min, mitt huvud <laughs> men det, det är dock absolut ingenting i jämförelse med vad det var innan, så att sådana här är typ dalar, om man ska säga det, de är mycket färre idag än vad de var eh, ja men tidigare egentligen mm. eh, ja Vad är det för hjärnspöken <laughs> du får? Gud, ja, alltså allt, allt verkligen, det är mest säger det väl idag i alla fall, har det varit sånt som är kopplat till typ utseende. Eh, men jag kände att jag skulle gå emot eh, det och typ sätta upp mitt hår. Det, det är också en sån sak som man kanske inte tänker på men jag, jag komplexar min hårlinje till exempel eh, för att det är ganska fyrkantig och det är så här, typiskt så här, maskulint drag och eh, jag brukar inte tänka på det så mycket, men idag var bara en sån dag där det eh, var väldigt, väldigt nära till, till hans egentligen, de tankarna. Eh, och ja, det, det är väl egentligen så. det är, Som sagt, överlag idag har det varit en bra dag. Det var bara så här, mm. nära till om jag råkar komma in i de tankarna så är det lätt att de typ tar över. Men sen mm, så mm. liksom, följer se dem igen och sen så är det okej okay igen. Mm. Eh, och det är okej. Okay. Ibland. Ja, man har ibland dagar. har man
1: dåliga dagar, ibland har man bra dagar. Ja. Det är så livet ser ut. 100%. Och tror jag att det här kan bero någonting på att du precis har kommit ut med en väldigt stor stor nyhet. Eh, alltså att du nyligen gick ut med att du
0: är trans. Ja, det tror jag. Men jag tror att anledningen till varför. Alltså, de här tankarna plus 150 gånger till. Eh, mm. Var typ varje dag. För typ ett år sedan. Samtidigt som mycket av känslorna var väldigt nya. Och det var mycket så här. Jag visste bara inte hur jag skulle hantera saker. Mm. Eh, idag. Ser det mer som att. Jag har bara en lite dålig dag. Mm. Men att det är helt okej. Okay. Och att. Eh, jag har också verkligen svävat på moln. sedan jag kom ut. Och. När det då går från en sån. High high till en typ. Egentligen bara en en lite dålig dag. Det är inte så här värsta kraschen. Så blir det väldigt påtagligt typ. För att de här känslorna har varit lite i skymundan de senaste veckorna. Ja.
1: Hur hanterar du såna här känslor?
0: Jag vet inte. Jag jag vet inte, helt ärligt. Jag tror dock att jag har blivit bättre på att faktiskt se dem lite mer objektivt och bara, ja men det är okej okay att man känner så här för att om jag hade varit glad konstant så hade inte mina, liksom då hade inte glädjen varit betydelsefull för att det hade varit min standardkänsla eh, och jag tror inte heller på hela grejen att man ska säga bara sträva efter lycka absolut, det är ju en, en underbar känsla men du måste också någonstans ha alla andra känslor för att lyckan ska vara värdefull mm. Och det är väl typ så jag försöker tänka. Alltså innan blev jag verkligen uppslukad av mina dåliga tankar.
1: Och innan, vad pratar vi om då? Alltså
0: egentligen senaste, senaste året har väl varit det som har varit mest turbulent rent eh, psykiskt. Och då var det väldigt... Eh, alltså jag, jag kunde ha en bra dag och sen så var det som att minsta lilla sak... Gjorde att jag bara kraschade helt och hållet, och då var det som att jag grävde mig djupare och djupare och djupare i skiten. För att jag tänkte att jag är värd skiten. Att jag, det var så här i mitt liv är. Jag ska må dåligt. Det, det, är, bara, det, är, bara, det är min standardkänsla att ha ångest och att må skit. Vilket är en väldigt ologisk tanke nu i efterhand när jag mår bättre. Men när man mår dåligt, och den enda personen man kan typ. Eller så här, rösterna som svarar en är väldigt negativt påverkade när du mår dåligt.
1: Vad är det för röster?
0: Nej, men så här, allt ifrån självbild eh, till eh, självsäkerhet. Allt sånt här som... Alltså du, du kan lätt, så lätt bli så påverkad beroende på hur du mår. Eh, idag kan jag se en dålig dag som att säga, men det är okej. Okay, det var en dålig dag. Det kommer gå över. Det It's fine. Men... För typ ett år sedan så var det så lätt att jag kunde ha en bra dag, komma in i en dålig tanke och då var liksom två dagar framåt förstörda. Mm. För jag hade så svårt att typ ta mig upp ur en svacka och det mm. gick så himla upp och ner i form av så här, alltså toppar som var skyhöga och dalar som var liksom hell. Mm. <laughs> eh, och jag är så glad att ha typ kommit ur det för att det påverkade allt. Det påverkade relationer, det påverkade jobb, det påverkade allt. För när jag mådde dåligt så blev jag förstörd. Och jag visste inte hur jag skulle hantera det.
1: Och hur lyckades du på något sätt hamna där du är idag och tänka som du gör idag?
0: Jag har alltid trott på att prata om saker- samtidigt som det blir väldigt motsägelsefullt i och med att jag är en person som när jag mår dåligt så vill jag inte prata om det. Jag vill bara prata om det i efterhand.
1: Men inte i stunden? Nej, exakt. Ja.
0: Så det är liksom svårt att typ gräva saker ur mig när jag mår dåligt, men när man väl gräver det ur mig då är det som att lavinen liksom startar. Men jag tror att alltså jag har bara typ snackat mycket om mitt mående och typ lärt känna mitt mående mer och på så sätt insett att bara för att du mår dåligt en dag så betyder det inte alltså, jag vet inte hur jag ska förklara den här känslan men att jag kände mig nästan värdig att må skit och det här är en känsla som för mig har varit väldigt den har verkligen följt med mig ända sedan jag ja, man fick blev psykiskt min psykiska hälsa satt, sattes liksom i obalans när jag var typ 14-15 ish jag har alltid typ varit väldigt självdestruktiv när det kommer till eh, att må dåligt och då blir det att om jag mår dåligt så börjar jag tänka att okej okay, men du är värd att må dåligt, det är bara så här det är du måste bara acceptera det allt var skit och du har bara dragit en nitlott i livet när det kommer till psykisk hälsa liksom och så är det ju inte Nej. men i den stunden så är det så lätt att bara rättfärdiga att man är skit för att man mår skit <laughs> och en sak som jag som jag typ började med det sa min mamma egentligen till mig första gången när hon, eh, när hon skilde sig jag var 10, elva ish och när jag blev äldre så sa hon att en sak som hade hjälpt henne när hon ja, men precis hade skilt sig var Positive affirmations, vet du vad det är?
1: Nej, berätta.
0: Eh, det kan vara till exempel att du... Du typ ställer dig själv, alltså du bara ställer dig i spegeln. Och bara säger saker som du kanske inte känner just, just då. Men du säger dem till dig själv som om du vore en annan person typ. Eh, mm. Till exempel om man har problem den dagen med att man bara känner sig ful... Så ska man bara stå och bara, vet du vad, du ser faktiskt snygg. Eller bara säga ge sig själv positiva så här, komplimanger om vad som helst. Jag gillar om, det. Ja, men, och det mm. har verkligen här, eh, varit en sak som jag har tyckt funkat. För jag, alltså, fram till i början på 2021 egentligen så var det så här, vad är det för sjuksak? Alltså vad snacka med sig själv när ingen är, va? Och det var som att jag var okej okay, men make sense. Och Chloe som ska hänga på lite grann sen senare i podden. Hade också börjat med det här. jag var okej okay, men jag kommer ge ett försök. Och det funkade verkligen. För att det gjorde att de dagarna då jag inte mådde bra. Så kunde jag bara typ förlita mig på vad jag hade sagt till mig själv. När jag mådde bra och kollade mig själv i spegeln. Och det tror jag är typ det lättaste sättet att börja på det här. Att börja inte när du mår skit. För att mm. det är då det är svåraste att ställa sig själv eller med sig själv och bara du är vacker, du är snygg du, du är smart, du är klok whatever, men när man mår bra så är det mycket lättare för att man känner de känslorna som man säger och då är det ännu lättare nästa gång att när man kanske mår dåligt kunna dra sig ur det genom att säga att man är duktig och man är värdefull och man är allt mm. sånt där mm. och typ verktyg på psykisk hälsa är otroligt individuellt och jag tror att det här handlade bara om att men, testa sig fram Mm. Vad så funkar för en, för att allt är väldigt individuellt. Mm. Men om vi
1: går tillbaka till just tonåren för dig. Vad tror du att den här, alltså det här destruktiva, vad, vad grundade det sig, tror du? Det,
0: det här är ett av mina livs största mysterium. <laughs> faktiskt. För att jag, jag vet inte. Nu i efterhand kan jag kolla tillbaka och göra mycket kopplingar till att det är trans. Men jag fattade inte det alls då. Då var det bara. Ja men allt började när jag var 15 ungefär. Och fram tills jag var 15 så hade det väl det typ byggts upp under ett tag också. Jag har alltid haft en väldigt skev bild till mig själv och typ min egen existens överlag. Eh, jag frågade min mamma till första gången jag var tio jag var vad är meningen med livet? jag fattar inte varför jag, varför jag levde eh, och hon var ju alltid så man ska, man, man ska hitta lycka man ska känna sig tillfreds med livet det, allt, det behöver inte vara så himla allt behöver inte ha ett konkret liksom ändamål, ibland mm. är det bara lycka, okej okay, mm. men vad är lycka? livet kanske gå ut på att just hitta din lycka och sen när du har hittat den så är det bara här life's great men när jag var 15 så, alltså jag bara honestly hatade mig själv och jag fattade inte varför. Och det är nästan, det är en skitjobbig känsla när du är bara säger, du har bara ångest. Du bara, du har, så, du har så tryck över bröstet och du bara mår så dåligt men du vet inte varför. Och det här var någonting som jag och mina föräldrar, hade ganska mycket diskussioner om. att jag, De var, okay, men hur kan vi hjälpa dig? Vad är det du dåligt mm. över? Vad, hur kan vi liksom, vad kan vi göra? Jag vet inte. Jag har ingen aning.
1: När började de märka att det var någonting som inte riktigt stämde? Eh,
0: ja, typ ett halvår efter att allt satt igång liksom.
1: Och hur gjorde de det?
0: Alltså när jag pratade om sånt här. Det, hela det från jag var 15 till typ 17 är väldigt suddigt. Eh, men jag tror att det var att alltså de märkte väl på mig att jag brasade i vikt och att jag ja, bara inte mådde bra jag tror att man märker det som föräldrar också att man, om ens barn går från säga okej, okay, glad till liv, alltså så här, livslustlös, verkligen så jag tror att jag, vet inte, jag minns inte exakt när det var jag okej, okay, jag har problem, jag måste ha hjälp men det var någon gång i på gymnasiet, vet jag jag tror det var, ja, det var ju ettan. För att allt började i nian eh, i februari, tror jag. Och sen så gick jag ut nian över sommarlovet. Så blev typ allt värre egentligen. För att jag hade inga distraktioner. Det var bara, det fanns ingen skola. Jag var bara själv. Eller, ja. Jag var ju med vänner, men jag var jag med tankar. Vi var liksom väldigt nära de tankarna. Eh, och sen i gymnasiet så... Jag tror att jag hade ett liksom... Så här, vi satt oss ner vid köksbordet allihopa, eh, jag, min mamma och min pappa och bara, hej jag har ett problem, jag tror att ni har märkt det, men bara så ni vet, I have issues. Jag vet inte hur jag ska gå tillväga, jag tror jag behöver hjälp liksom. Mm. Eh, och sen så förde min pappa, eller min pappa ringde först och främst till kuratorn eh, på skolan och... Då sa de att säga ja, det det väntet i tre veckor in, in till BUP typ. Och han bara okej okay, men I will not accept. Mm. Ja bra alltså, ja. Han sa det. Mm. Eh, Så han gick in personligen till henne. Och bara ja, jag, vill, jag, vill, jag vill ha förbevisat för mig att det inte finns tid. Mm. Så han bad badade ringa framför honom till BUP. Och så visade sig att de hade tid. Hade tid. Eh, jag vet inte varför jag blev bortprioriterad i början. Men det blev jag. Men sen så när... Eh, när kuratorn ringde framför pappa så hade de tid eh, och sen så gick han där i typ ett och ett halvt år och eh, sen blev jag utskriven när jag var 16 och ett halvt ish och där var någonstans en period av ganska svajigt för att jag hade tendenser till att gå tillbaka till gamla liksom dåliga vanor och liksom mitt mående var verkligen på mitten i att antingen så började jag må bra på riktigt. Eller så faller jag tillbaka och det var bara väldigt ovisst.
2: Mm.
0: Och sen så kom Youtube in i bilden. Och det var verkligen min räddning. För att jag kände att jag har, jag har ett typ ett värde. Jag började inse själv att jag är värdefull. Jag började inse att jag är faktiskt duktig på saker och ting. Mm. Och det, jag, kan, jag kan typ aldrig någonsin få alltså, sammanfatta i ord vad mina följare har typ gjort för mitt mående. För att precis i början så var det verkligen så här, de var en väldigt stor del till varför jag stabiliserade mitt mående. För att de tyckte jag var duktig och jag, jag bara okej, okay, jag är menad för det här. Mm. Um, så det är jag verkligen skittacksam för.
1: Och hur kommer det sig att du bestämde dig en dag för att börja med Youtube?
0: Um, alltså jag hade varit med i musikal när jag var 13 Och där så typ fattat att jag tycker för smink men inte gjort någonting så mycket i praktiken. Sen så blev jag 17 och var med i en till skolmusikal. Och sen kände jag att så här, men jag ville typ göra någonting kul av det här. Så jag började med en blogg i två månader och tyckte att okej, okay, det var kul men det var inte riktigt min grej att skriva. Mm för folk som ville här, lära känna min personlighet mer. De bara, du lägga ut någonting på, på Youtube.
1: Vad var det du tyckte var så, så kul med det? Jag vet
0: inte. Alltså jag, jag har ADHD. Så att mm. jag fick väldigt mycket utlopp i jobbet mm. i det. Eh, jag fick utlopp för exakt allt. Jag kunde liksom vara mig själv för kameran. Jag kunde hålla på med smink. Jag fick utlopp för min hyperaktivitet i form av att jag kunde, jag var inte styrd av en arbetstid. utan jag kunde när jag fick ett infall av hyperaktivitet och min kreativa hjärna bara började snurra på högvarv mm. då tog jag fram kamera och tog jag fram vad som helst och spelade in exakt vad som helst. Mm. Alltså, jag vet, jag, det började som en en sminkkanal, absolut. Men det utvecklades snabbt till att smink var absolut en huvuddel, men att det var bara jag som gjorde saker. Mm. Jag kunde spela, jag kunde rida. Jag, alltså, du vet, jag, det är så mycket som dokumenterat på Youtube- som jag ibland kan kolla tillbaka på och bara- jag är så glad att det här finns. Mm. Typ min student. Typ min alltså, så mycket så ikoniska moment- mm. som jag är så glad att det är dokumenterat. Liksom.
1: Mm. Mm. Men förstod du vilken genomslagskraft Youtube hade-
0: Absolut inte. Alltså jag började väl någonstans precis när Youtube började bli en grej. Eller ja, från och till innan mig så fanns ju typ Miss Lisabelle, Antonia, alltså det var många beauty personer som jag följde som jag bara, det här tycker jag är skitkul och sen så visade det sig att jag ville hålla på med samma sak. Men nej, alltså för mig var det verkligen bara ett intresse i början- och jag tyckte det var skitkul- och sen så verkade folk tycka att jag var rolig och att jag var så här. Ja,
1: det gick ju väldigt fort för dig.
0: Ja, det gjorde det. Mm. <laughs> och det var ganska läskigt i början faktiskt. <laughs> uh. För att, ja, jag kunde liksom inte greppa- hur mycket människor det var typ.
2: Mm.
0: För att fram tills jag hade min första typ meet and greet- och faktiskt fick syn på människor- så var det ju ett, ett tal. Och jag kunde inte greppa hur mycket människor, typ 50 000 pers, var.
1: Mm. Det där tycker jag är så intressant. Just med att hålla på med Youtube. Att det finns ju vissa personer som kanske inte tycker om att vara bland så mycket folk. Men verkligen få utlopp för sin personlighet mm. framför kameran. Och att man kanske inte riktigt förstår den här stora publiken som sitter och tittar på en.
0: Nej, jag tror inte det. För att, alltså, hade det varit så att man typ tänkte på det hela tiden så hade jag tror inte att man hade pallat det. Nej. För, nej, för att det är verkligen så här, okej, okay, nu ska jag sitta och typ antingen försöka vara rolig, jag ska sitta och sminka mig framför typ 150 000 eller hur många det nu är som kollar på hans video. Mm. Det, det är obehagligt. Mm. Så jag tror att man måste typ distanseras lite grann till hur mycket människor det är. För att, alltså i början till exempel jag jag tänkte ju på första gången jag spelade en video så tänkte jag på att folk kommer ju sitta och kolla på det här och jag snörde in mig på det så det var skitnervöst. Det var som att jag satt och pratade framför en massa människor och jag kände mig bara jättenervös. Sen när man väl kom in i det så skapade man liksom också en en kontakt med sina följare och då blev det inte lika nervöst längre. För att då visste man vilka som följde den. Och då visste man också att folk vet vad de skulle förvänta sig av ens, ens innehåll.
1: Mm. Och hur hanterade du den här offentligheten som kom?
0: Jag tror alltså jag tror inte jag lärde mig. Jag har ingen taktik på det. <laughs> <laughs> jag, jag bara körde mm. egentligen. Eh, jag, jag, jag tycker sånt där är kul. Eh, jag vet att min, min mamma säger det till mig väldigt ofta. Varenda gång typ kollar på en intervju med mig. Eller vad som helst. Att här, att jag har en tendens att kunna prata. liksom mm. Och det tycker hon är så fascinerande varje gång. För mm. att om hon hade typ suttit i jag vet inte någon intervju. Och någon har ställt henne en fråga. Så att hon bara, äh, ge mig fem minuter. Förstår du vad jag menar? Ja, att, här, jag förstår precis vad du menar. Jag tycker det är kul. Mm. Och jag tror att... Någonstans så måste man väl tycka att offentligheten är lite för en. För mm. att man ska hålla på med sånt här. Mm. Eh,
1: Vad ja. finns det för för- och nackdelar med det då?
0: Fördelen är väl att du har konstant ett supportsystem. Du har konstant som en bara stor vänskapskrets på internet typ. Eh, och det är en ganska obeskrivlig känsla att här, folk följer den. Mm. Eh, och jag har fått träffa så fruktansvärt mycket fina människor genom det här. Eh, jag minns första gången det typ blev svart på vitt att så här, absolut, jag hade fått kommentarer om att typ, du säger: oh, Jag blir inspirerad av dig. Men jag kunde liksom inte, jag fatt, vad, vad innebär det liksom? Mm. Hur blir en person inspirerad av att jag typ sitter och bara är? Och sen hade jag min första meet greet och eh, så kom det fram ett par till mig. Som sa att såhär, vi har kollat på det skit mycket och vi tänkte att så här, kan du så kan vi. Så hade de kommit ut för sina föräldrar typ någon vecka innan. Och det tyckte jag var så himla... Eh, så kraftfullt moment bara. Mm. Och varenda gång det har hänt. Är det typ att någon förälder kommer fram och bara. Tack. Jag bara för vad då? Och sen så säger, säger de att det är typ. Ja men för att deras barn har kollat på mig. Och för att de har kollat på mig tillsammans. så föräldrarna har lärt sig saker. Och barnen har liksom bara känt sig mer. Okej okay med att vara i sig själv. Och det är verkligen all I can ask for. Och det har varit min grundinställning till allt sen jag började att om jag kan påverka en person till det bättre och påverka en person till att våga vara sig själv mm. så är det allt jag kan begära för att, att vara sig själv verkligen, jag preachar om det konstant men det finns ingen bättre känsla mm.
1: Känner du att du alltid har varit dig själv?
0: Ja och nej Jag har alltid varit mig själv men typ som förra året jag var ju mig själv när det kom till typ vänner men jag var inte mig själv på internet för att det var en så stor del av mig som jag inte kunde berätta för jag kände mig inte redo än just att jag är trans um, så att jag tyckte det var jobbigt att typ, prata om personliga saker för att jag gick alltid runt det större problemet mm. um, för att väldigt mycket av mitt dåliga förra föråret var ju då grundat i att jag är trans, att jag inte kommit ut än, att det var så, så mycket nya känslor. Det var liksom en konstant eh, orkan <går> i mitt huvud för att jag visste inte att jag skulle hantera det.
1: När insåg du att du var det?
0: Eh, t- typ två år sedan ungefär. Eh, och innan det så trodde jag att jag var genderfluid. Vilket innebär för de som inte vet att man ibland vaknar och känner sig bekväm i sin känslighet Och ibland känner sig bara väldigt distanserad från kroppen man är född i. Mm. Eh, och den känslan gick dock över ganska snabbt till att jag insåg att jag är trans. Och det var också en väldigt stor del till varför jag eh, typ inte ville rättfärdiga för mig själv att jag är trans. För att alla historier som jag hade hört var ju att folk hade insett när de var 13, 14, När de kom in i puberteten så började de tänka att säga men jag tror inte att jag är bekväm, bekväm med min kropp. Jag, jag tror att jag gick i de tankarna men jag fattade inte alls var, varför jag gjorde det. Mm.
1: Men kan du bero på att du kanske, känner du kanske att du inte hade någon att relatera till?
0: Ja, absolut. Jag känner inte att jag någon att relatera till, jag känner inte att min historia var typ represented för att, i alla fall av det jag såg, jag tror absolut att det finns, men det lyfts inte till ytan lika mycket som andra kom ut historier för mm. att transpersoner pratas inte om så jättemycket. Mm. Så jag kände mig ganska vilse och ensam i att ha insett det här i, liksom när jag var 21. Mm. Och det gjorde att jag inte ville acceptera att det var så här. Jag trodde att det var en fas. Jag trodde att det skulle gå över snart. Jag trodde att här, om det är så att jag är trän, så borde jag insett det här för mycket, mycket länge sedan.
1: Mm. Och hur kändes det för dig när du äntligen förstod vem du var?
0: Skitjobbigt, faktiskt. Varför? För att jag jag var inte redo för det. Jag, jag var arg. Jättelång tid.
1: Vad var du arg på?
0: Jag var arg på att det här hände mig. Jag var så jävla arg på att nu har jag levt den delen av mitt liv där man ofta säger hitta sig själv. När jag är 23 så borde jag ändå veta vem jag är, alltså de grundläggande sakerna. Mm. Plot twist. Mm. <laughs> Och jag, jag var jag var skitarg. Jag var arg för att jag är född i den här kroppen. Jag var arg för att jag inte ser ut som mina vänner jag var arg för att jag inte bär upp en klänning lika fint som någon annan jag var, jag var arg, jag var skitförbannad för att det här händer mig och jag, jag, jag visste inte hur jag skulle hantera det i början eh, och det var så mycket nya känslor som jag, jag bara tryckte undan under så lång tid tills jag fattade att så här okej okay, antingen så trycker jag undan det här och sen så kommer det falla över mig som en liksom, vad heter det? vattenfall av mm. jättejobbiga tankar eller så måste jag någonstans börja beta av det här. Och det var väl typ i samma veva som det som den här förnekelsefasen gick över. Det gick över till typ acceptans. Och det var också en jobbig sak för att när jag väl accepterade så insåg jag också varför jag i väldigt många situationer har haft en meningslös ångest. Mm. Och jag kunde pinpoint, alltså jag kunde så här, markera varför jag hade ångest där. Varför jag alltid försökte uppnå ett kvinnligt ideal men inte fattat varför. Och det var bara jobbigt. Men ju mer tiden går, ju mer jag pratar om sånt här, ju mer jag kommer i kontakt med typ mina känslor desto lättare blir de att hantera jag känner fortfarande mycket av det jag gjorde för ett år sedan. Men idag så kan jag hantera dem. Och jag har lärt mig att acceptera situationen jag är i. För jag kan inte ändra på den. Och utifrån den acceptansen så kommer också att jag älskar mig själv mer. Mm. Det är en väldigt lång resa att komma i mål i att säga så här. Jag älskar mig själv. Men för varje dag som går så... Så känner jag att jag gör det mer och mer.
1: Mm. Vem var den första du berättade för? Chloe. Och det var det?
0: Ja. Um, och det var...
1: Och det är din bästa vän?
0: Exakt. Det var um, på ett West. För, när var det? Ett och ett halvt eller två år sedan ish. Och ja, det blev liksom... Vi hade typ ett... ett tjafsade liksom under kvällen och sen så var det som att det, var, det bara rann över. Mm. Och jag bara började typ gråta och bara fick panik och vi typ gick utanför festområdet och jag bara jag vet inte hur jag ska säga det här men jag tror att jag är trans. Och det kändes jätteskönt att få det sagt för att det var som att det var som, alltså jag hade gått och tänkt på det här ett långt tag men återigen in, bara skjutit undan det. Så när jag väl sa det så var det någonstans en början på att acceptera det. För att det var så här. Okej. Okay, så här är hur jag känner mig. Och att då. Kunde jag börja prata om det med någon annan. Var väldigt skönt. För att jag kunde få ett perspektiv. Som inte påverkades av. Mina inre d- demoner.
1: Mm. Och hur var reaktionerna. Från, från Chloe.
0: Jag sa jätteaccepterande. Jag kände mig verkligen. Men accepterad. Och så här, att jag, mitt största problem var liksom att jag förstörde mycket för mig själv i form av att, och så har det typ alltid varit egentligen. Jag är liksom min största typ kritiker, jag är den som alltid k- sätter i hjul för mig själv. Innan saker och ting ens har hänt så tänker jag mig in i en situation som om det redan hade hänt och då får jag väldigt mycket ångest över någonting som bara inte har hänt än. Mm. För att jag typ gör upp ett katastroftänk i mitt huvud
1: mm.
0: och bara fortsätter på den känslan. Mm.
1: Jag kanske är helt ute och cyklar nu, men kan det också vara så att man kanske på något sätt ibland gömmer sig bakom sin ångest? Att man finner någon slags trygghet 100%. i
0: det? 100%. Och det är för typ, vad kan det här vara? typ två och ett halvt år sedan ungefär så var jag vid en punkt där jag jag accepterade att det är så här mitt liv kommer vara för alltid. Eh, och det var också därför som jag, jag finner en ro i att må dåligt. Eller jag, jag rättare sagt fann en ro i att må dåligt. För att att må bra var så ovanligt. Så varje gång jag modde bra så var det som att jag bara okej, okay, fast nu, nu måste jag må dåligt igen. För att det är där det är bekvämt. Det är så det har varit hela tiden. Det är mm. så det kommer vara. Det, är så, det var bara det jag var inställd på hela tiden. Och nu, efter, nu, nu vet jag att det är inte så. Att må dåligt är ingenting som är permanent.
1: Mm. Skrämmer lycka dig?
0: Inte så mycket längre. Det gjorde det innan. För att jag... Helt ärligt tror jag att det begrundade sig i att jag inte eller jag tyckte inte att jag var värd. Liksom. Så därför var det som att när jag var lycklig så kunde jag inte unna mig själv att bara vara lycklig. Utan jag var typ tvungen att om jag är lycklig så måste jag veta exakt varför jag är lycklig. Mm. Jag måste typ ha ett manus på att det här är varför du är lycklig. Eh, men snart ska vi tillbaka i liksom skiten igen. Bara så du vet. den här lyckan är inte... Den här, det, det är bara temporärt. Mm. Du kommer gå över. Du kommer inte vara lycklig hela tiden. Du kommer inte... Och det är ju bara en dåliga självkänsla och då, alltså demoner som mm, pratar. Mm.
1: Det låter li- lite också som ett slags kontrollbehov. också. Absolut.
0: Och kontrollbehov är någonting som jag inte har typ fattat att jag verkligen har. Och jag tror att allt det kommer ifrån min tidigare ätstörning. Eller att jag hade ett kontrollbehov och min ätstörning var bara ett hur det manifesterade sig.
1: Mm. Tror du också att det kanske ditt kontrollbehov också kan ha påverkat din reaktion när du kände att jag är trans? Och det här är ingenting som jag kan kontrollera.
0: Ja, när du säger det så. Tror jag absolut det. Det är ingenting jag har tänkt på, men det makes sense, ja.
1: Jag säger det för att jag själv är en person mm. som har väldigt extremt mycket kontrollbehov mm. och kan verkligen relaterat just den känslan att tappa kontrollen och inte kunna kontrollera vissa situationer.
0: Mm. Ja, så jag snackade med med psykolog precis när jag, jag insåg att jag är trans och då så min ätstörning upp lite grann i samband med det. Och vi kom fram till att det beror sig i att i och med att jag inte har kontroll över någonting i mitt liv så blossade min ätstörning upp för att där har jag, har jag kontroll. Mm. Så det var någonstans, when everything fails, I have my eating disorder, typ. Vilket är fett destruktivt, men det var så det blev.
1: Du har ju som sagt nyligen gått ut med det här offentligt nu. Om du fick beskriva känslan med ett ord, vad säger du
2: Lättnad.
0: Faktiskt. Det, det är verkligen det som har varit. Den största känslan. Av av alla de senaste. Äh, men sen 21 februari. När jag kom ut. för att Jag har ju väntat på den här alltså, stunden. Så länge. Och nu när den äntligen är här. Så var det som att jag bara. Andades ut och bara, okej, okay, det är så här det känns att här, leva i nuet. Mm. <laughs> för att jag har inte levt i nuet på skit länge. För att allt jag har tänkt på är just det här. Och fast om jag har gjort någonting kul så har det ändå varit så här: okej. Okay, men jag är inte med själv 100% så att den här känslan hade varit hundraprocentig om jag hade kommit ut så det var alltid liksom det här som var i i sikte
2: mm.
0: och det är, jag kan liksom få så dåligt samvete ibland för att jag ibland kunde sitta i konversationer och sen jag gick därifrån så kunde jag, alltså jag ihåg typ 20% av det vi har pratat om för att jag var, så, jag var så distant jag var så inte närvarande mm, mm. Att det gick in i en ut i de andra. För att jag var inte... In the moment. Mm. Idag så alltså, känner jag verkligen att jag är det. Och det är därför... Många frågar sig, okej, okay, vad, vad har du för framtidsplaner nu? Ingen aning. Så ingen aning. För att det enda jag gör just nu är att jag bara njuter. Vad oh, skönt. <laughs> ja. Och, det ska du göra ja, men också. Jag känner verkligen att det... Framtidsplanen får komma när de, när de kommer. Mm. Nu är det bara... Fan, jag är glad att kunna sitta och spela en video och prata utifrån mig på riktigt och inte alltid gömma mig bakom Thomas. Och att bara ha det här sagt.
1: Mm. Har du ens hunnit landa någonting i det?
0: <laughs> ja, jag börjar landa i det nu. Mm. Ähm, men i början så var det, jag. Jag kunde inte fatta någonting i början så kunde jag verkligen inte fatta någonting för att I was ready to fight. Jag var mm. verkligen redo för inte en hatstorm, men att det skulle finnas motsättningar i det här absolut för att samhället där inte är jätte trans inkluderande. Men responsen jag har fått har varit helt Utom min liksom vildaste fantasi. Allt ifrån Alltså kollegor till eh, mina följare till eh, media. Alltså, det, jag, jag kan liksom inte. Det är en sak som fortfarande inte har sjunkit in. Jag jag känd.
1: <laughs> vad betyder det för dig?
0: Det betyder skitmycket. Alltså, på individnivå jättemycket. Mm. Jag är så tacksam och jag är så glad att jag att det än inte har varit liksom, så jobbigt för mig att komma ut. Men men så här, för hela communityt liksom, mm, mm. överlag så betyder det också skit mycket för att det blir någonstans svart på vitt att världen är på väg åt ett bättre håll. Och att så här, alla transfrågor är väldigt... Det är ganska nytt. Det var inte ens länge sedan som att vara trans klassades som typ en sån här psykisk störning. Liksom. Mm. Eh, så att vi är på väg åt rätt håll. Det, det tar bara tid. Men transhistorier är fett viktiga att berätta för att folk ska få mer kunskap om det. Och det är därför jag också är väldigt noggrann med att varje gång jag, jag pratar om det här så vill jag alltid typ tacka folk som har gått före mig. För att utan dem så hade inte jag kunnat sitta här så här lugn liksom. Mm.
1: Finns det någon som har inspirerat dig extra mycket till att finna den här styrkan?
0: Äh... Ja, så alltså... Saga Bäcker var med i eh, dokumentären. Och eh, det var första gången som jag pratade med en annan transperson sen jag insåg att jag själv är trans. Och det var en sån otrolig lättnad för att hon typ bekräftade mycket av mina känslor och så att jag kände liknande och säger du, du du är inte galen liksom. Det du känner är Någonting som väldigt många transpersoner går igenom. Eh, och det kommer bli bättre. Och liksom. Allt sånt som jag typ undrat. Och grunnat över. Och typ känt mig väldigt ensam i. Gav hon mig. Eller hon gjorde att jag inte kände det. Och det var. Väldigt väldigt skönt. Och nu har jag snackat med några transpersoner. Sen jag kom ut och varenda gång vi pratar. Vi pratar så är det så himla. Det är så skönt att, att inte känna sig ensam.
1: Får det här stödet.
0: Ja, och det tror jag är A och O i, i allt man typ må dåligt över. Att det finns någon typ av representation. För det är någonstans då man känner att okay, jag är inte ensam. Det är fler som, som känner så här. Och i det man någonstans kan hitta typ, styrka och känna att om den här personen kan så kan jag. Eller vad det nu, vad det nu kan vara. Att man bara inte känner sig ensam. Mm.
1: Hur har det varit för dig att göra den här dokumentären?
0: Det har varit helt underbart, faktiskt. Det har såklart varit väldigt alltså, känslosamt i form av att jag har pratat om, om allt. Mm. Ehm, mycket av det vi pratat om har också klippts bort för att... <laughs> Det var mycket sidospår som mm. skulle kunna vara en eh, alltså huvudspår i dokumentären. Så vi kunde inte, inte ta med det för att det var it was too much. Men att spela in den var också en väldigt här, bra förberedelse för mig personligen för att komma ut för att jag bearbetade väldigt mycket av känslorna under tiden vi spelade in, eh, som jag, tro, jag absolut tror har liksom. Hjälpt mig nu när jag Har kommit ut För att det är känslor som jag redan har Bearbetat
1: mm. Och du spelade ju in Några scener i Växjö, din mm. hemstad Hur var det?
0: Det var Väldigt spännande Alltså det Det är alltid kul att ens föräldrar är med i sådana saker <laughs> Och jag, jag hade ingen aning Om vad de hade pratat om För att jag hade som en liten regel Att varje gång någon gjorde en intervju Så ville inte jag vara där för att jag vill inte att personer i fråga skulle, skulle tänka på vad de sa för att jag sitter och lyssnar. Eh, så att första gången jag såg dokumentären så var det så himla det var som sjukt sjuk känsla att se vad folk typ hade sagt mm. om mig när jag inte var där.
1: ja du var inte med under klippningen och sådär nej nej nej, nej. Ja.
0: Eh, så jag såg ju första gången när jag fick första utkastet och det var ju liksom i, i år i januari tror jag februari nej januari fick jag första utkastet eh, men att spela in i, alltså i veckan det var Fantastiskt och jag är så glad att mina föräldrar ville liksom vara med på den här stora milstolpen i, i den här resan.
1: Mm. Det är verkligen en otroligt vacker, fin och ärlig dokumentär. Mm. Jag älskar den. Och jag märker också hur din familj, din syster och dina föräldrar, de har varit så enormt stort mm. stöd för dig. Vad har det betydt för dig?
0: Det betyder skitmycket. Alltså att ha stöttning från hans föräldrar är väl någonting som alla vill liksom. mm. eh, och att faktiskt få det är, även fast det någonstans är det man förväntar sig så jag känner ju mina föräldrar så jag, jag, jag vet ju någonstans hur det skulle bli av det här, men jag hade också andra alternativ som jag såg som så här, potentiellt eh, resultat av allting för att jag då har hört skitmånga transhistorier där folk har kommit ut för sin familj som de trodde att 300% skulle stötta dem. Men där det bara slår slint och de bara inte kan hantera det. Så att det blev bra mottaget är jag skitglad över. Det är klart att vi har stött på problem vi också men det är ingenting som vi inte kunnat prata om och som inte har begrundat sig i okunskap mer än ett motstånd. Mm. Och helt ärligt så var det samma sak med när jag kom ut som gay, för ja, var det, när jag var 16. Det var mycket saker som begrundade sig i just okunskap. Och jag var bara väldigt noggrann med att jag kommer att ta upp det varenda gång. För att jag vill inte bara svälja det och jag vill också att mina föräldrar ska lära sig. Och, samma, och jag menar idag så vet de väldigt mycket om just hbtq och de så
1: och de var öppna för att lära sig
2: ja det också. är
0: det ah, mm. att de har alltid haft en inställning att vi, vi kan inte mycket om det här faktiskt men vi, vi kommer lära oss liksom mm. och det kommer ju nog bli samma sak med det här det är, nu har ju bytt namn precis och det är en omställning och de har sagt det några gånger men jag tycker att det är okej okay nu i början för att jag precis har bytt och jag vet att de försöker och det är väl nyckeln i allt det här mm. att de försöker
1: Men hur känns det för dig att bli kallad för Tone?
0: Otroligt alltså verkligen det, för mig har ju det varit eh, jag har ju hetat Tone för mig själv ett tag liksom eh,
1: ja för du, du jag minns att du pratade om det här med din syster
0: mm, exakt eh, Ja, det var typ samma veva som jag kom ut för mina föräldrar i somras typ. Mm. Eh, som hon kom in när jag stod och sminkade mig och bara, du förresten har du tänkt på typ namnbyte? Jag bara, ja men jag har inte riktigt jag har liksom inte hittat mitt namn än. Hon var men jag tycker att hon är jättefint. Vad tycker du om det? Jag bara, hm, mm, I like. <laughs> Fastnade direkt. <laughs> ja men det kändes verkligen så här: det klickade direkt. Och eh, det kändes bara jätte, jätte, jättebra och jag eh, ville typ inte byta namn och pronomen förrän jag hade kommit ut helt och hållet. För att det är också en sak som jag har märkt hos andra, andra transpersoner är en ganska vanlig sak. Att man, om jag kommer ut för folk men inte kommit ut för alla så kommer vissa vänja sig vid tonen Och sen så kommer de behöva vänja om sig när de är i ett sällskap det andra inte vet. eller mm, det kommer vara såhär. Mm, uh, så jag kände mig typ som en börda lite grann i början för att jag bara, öh gud, folk kommer behöva ställa sig om och la så jag tar allting helst, eller hellre när jag liksom kommit ut helt och hållet mm. um, och när det väl hände så var det så himla det var så sån lättnad bara för att, jag vet att Thomas har också typ kopplat till det maskulina och det som jag vill lämna bakom mig och när jag kommer ifrån det så var det också en sån lättnad bara och jag är just nu i så här, det tråkiga stadiet av att byta namn juridiskt. Ja. Hur lång tid tar det? Eh, en till två månader ungefär. Mm. Så just nu väntar jag på handläggning. Ja.
1: Jag tycker tonen är jättefint. Det Tack, passar Anna. verkligen dig. Tack. Men om vi går tillbaka till just det här med att få stöd från sin familj och sina mm. föräldrar. Du höll ju tal på Älvgalan. Mm. Och jag tyckte det här var så himla fint där du uppmanade alla föräldrar att låta sina barn blomstra.
0: Yeah. <laughs> det. Det var ett tal som faktiskt verkligen typ endast kom från hjärtat. Alltså jag hade ju... Jag, jag tror inte att jag hade någonting nedskrivet nerskrivet för att oftast när jag håller tal eller om jag vill säga någonting så känner jag att när det kommer från hjärtat så blir det oftast bäst för att jag hinner inte övertänka vad jag ska säga hundratusen gånger och försöker typ säga producera mig själv och lalalala. Utan det är bara det var det jag ville säga just där och då. Och det är fortfarande någonting som jag verkligen står fast vid. Och det är en sak som jag tror att väldigt många som inte är normativa stressar över väldigt mycket att få sina föräldrar eller sin familjs backning. Eh, för att om du har motstånd mot det du älskar i ditt, i ditt egna hem, det är skitjobbigt. Mm. Om du tycker om att dansa ballett eller spela fotboll eller sminka dig eller karate, alltså vad det nu än kan vara. Och du har ett konstant motstånd av dina föräldrar. Det måste suga.
1: Mm, det blir tufft.
0: Ja, och det är därför jag ville säga det. Jag vet också att alla som satt på helgaden är också... Så det var högt uppsatta människor in fashion. Mm. Och jag bara, det här, det här är enda gången de kommer att allas ögon kommer att vara på mig. Jag måste typ ta det här tillfället. Vad heter det? Tillfället i akt. Exakt. Mm. Och det är väl så jag tänker med hela förebildsdebatten om att säga, har du mycket förebilder så måste du ha en förebild. bl.a. bla, bla. Mm både ja och nej för att du har ett ansvar om du har mycket följare 100 mm. men du behöver inte aktivt vara typ aktivist du behöver inte aktivt konstant prata om liksom viktiga ämnen och utbilda folk och allt med lite sånt men jag vill påverka för positivt jag tycker det är jätteviktigt mm. och får jag en sån plattform som typ Elgala eller Andra priser liksom. Så tycker jag det är viktigt att. Här, få någonting viktigt sagt.
1: Mm. Och hur tror du. Dokumentären kommer hjälpa andra som. Går igenom samma sak som du gjorde. Eller som inte riktigt har vågat ta det här steget. Och komma ut.
0: Ehm, främst så hoppas jag att det. Det kommer bidra till att folk inte känner sig lika ensamma. Mm. Att det är okej okay att känna sig vilse. Det är okej okay att. Att vara precis i början av vad man nu än går igenom. Där det är mycket att man tvivlar på sig själv. Att man eh, kommer med typ nästan undanflykter och ursäkter för att inte behöva dela med problem. Mm. Vilket jag gjorde skit mycket när jag så här insåg att jag är trans. Men jag bara nej, det här, är inte, det här är inte riktigt för att det här och det här och det här. Mm. Och det gav mig tre månader till av att inte behöva handskas med problemen. Men sen när de tre månaderna var över så var det som att det kom och slog mig ännu hårdare för att jag bara okej okay, men de här problemen kommer inte gå bort. De här tankarna kommer inte, bara för att jag försöker övertala mig själv kommer de forever be here mm. om jag inte handskas med dem. Och jag vet inte, jag tycker bara det är väldigt viktigt att prata om typ min historia för att transrepresentation är skitviktigt.
1: Mm. Tycker du att det pratas tillräckligt mycket om det här idag i Sverige?
0: Nej, det tycker jag inte. Ja, nej. Punkt. (laughs) Faktiskt. Det Ja. Vad behöver vi
1: skapa för förändring, tycker du?
0: Alltså, bara normaliseringen av transpersoner. Och att det inte längre är shit, det finns sådana också. Utan att vi lever i vardagen precis som alla andra. Bara att vi får aldrig typ uppmärksamhet om det inte om det inte handlar om typ som i mitt fall, jag jag fattar ju att mycket av varför media ville täcka det här var för att jag kände sedan tidigare hade jag bara kommit ut så hade det inte blivit en så så stor grej och jag tycker att man borde typ normalisera det bara i form av Ta in transpersoner i sminkreklamer, i reklamer överlag, och vad vet jag som, som inte endast är typ riktade till så vi tar in en transperson för att vi måste ha den här representationen. Mm. Ta in en transperson för att ni behöver den personens kvaliteter, inte för att endast för att den är trans liksom. Mm. Eh, och att ja men behandla transpersoner som människor för att det är så många som, som tror att jag är i huvudet. alltså som Har du fått höra det? Ja, men som literally tror att jag är i eh, Att jag är man som gillar att klä ut sig. Att jag aldrig någonsin kommer att bli kvinna för att jag är född man. Och det är bara så det kommer vara, punkt. Det är, jag har ett motstånd. Och det är den delen som jag är nervös över. För att mina följare vet ju vart jag har. Vilka jag inte vet vart jag har är när man väl får börja gå ut på krogen igen. Mm. Och jag möts av ett fullt killgäng på Stureplan typ. Det är jag skiträdd för. För att det är utan min kontroll.
1: Mm. Hur hanterar du den här rädslan?
0: Det är en helt annan diskussion som jag inte har lärt mig hantera än. Som jag ens har hanterat än. Som jag ens har nuddat no at all för att jag tycker det är för jobbigt mm. så alltså det här var en väldigt stor del till varför jag precis i början när jag insåg att jag var trans hade panik mm. satt på mitt och grät för att jag, jag var så rädd jag var bara rädd för saker som jag inte har kontroll över jag har kontroll när jag sitter och pratar med folk via en kamera jag har inte kontroll när jag sitter och pratar med någon på en hemmafest och den personen Bara inte kan hantera att jag är trans. Och att det blir... Man bara hamnar i en farlig situation.
1: Vad är det för förutfattade meningar som finns om transperson?
0: Ja, det, det är väldigt individuellt vem du frågar. men
1: Vad upplever du?
0: Att man typ... Jag har inte upplevt väldigt mycket så här... Dåliga saker personligen, men mm. jag, det finns ju väldigt mycket diskussioner om sig om att transkvinnor är inte är kvinnor. Bara den saken tycker jag är skitjobbig för att säga: v- v- Okej, okay, vart, vart ska jag liksom vända mig? Jag ska, alltså vad? Mm. Jag är lika mycket kvinna som någon annan bara att jag är född i fel krav. Det mm. that's my issue. Eh, och typ när det kommer till en feministisk fråga, så är det många som inte vill inkludera transkvinnor eh, för att, inom situationstecken, transkvinnor är inte kvinnor. Och det är så här, varför kan vi inte bara ta den här kampen tillsammans för att vi kämpar mot, eller för samma liksom, resultat, jämställdhet. Mm. Varför skulle det vara så att endast biologiska kvinnor får vara feminister? För att problemet i allt det här är ett patriarkat och ett liksom samhällsinropat kvinnohat. Mm. Som vi alla upplever på olika sätt. Absolut. Jag kommer inte förstå hur det är att växa upp som biologiskt tjej och vara säg 13 på väg hem, 15 på väg hem i mörker. Jag är roguetta för att jag levde mitt liv eller har levt större delen av mitt liv som i en liksom manligt kodad kropp. Mm. På samma sätt som en biologisk kvinna inte kommer att fatta saker som jag har gått igenom men we're still all women.
1: 100%.
0: Så det är bara olika liksom upplevelser, olika livshistorier som man har beroende på sin situation.
1: Bra sagt. <laughs> Väldigt bra sagt. Och jag tänker för de här personerna som Känner samma rädsla. Som du kan göra ibland. Och som kanske inte känner att de har det stödet som de behöver. Vad tror du behövs för att fler ska våga vara öppna med sitt sanna jag?
0: Först och främst handlar det här om en jättestor förändring. Rent samhällsmässigt. I att folk måste sluta vara så fyrkantiga. Och inse att människor kommer i väldigt olika alltså, former. Mm. Allt ifrån faktisk fysisk form till sexuell läggning, till könsidentiteter till intressen till whatever. Mm. Och att man bara måste lära sig inkludera folk fast fastän de inte är upp till en normativ liksom, standard. Mm. Eh, men på individnivå så tror jag att det handlar mer om att hitta ett safe space tycker jag är skitviktigt för att safe space i min mening är lika med att du typ antingen har typ en vänskapskrets eller bara ett forum på internet eller bara här, någon att kunna ventilera saker och ting med för att när du pratar om saker så får du mer perspektiv på saker och så mår du liksom i långa loppet bättre tror jag tycker jag för att då vädrar du ut ditt huvud lite grann med någon som du kan sitta och snacka med och så finns det ju liksom grupper och allt möjligt som alltså organisationer och allt som just hanterar folk som kanske inte har stöttning hemifrån, som kanske inte har folk att snacka med eller någonting som bara känner sig vilsna och ensam i allt det här våga liksom sträcka ut en hand till dem för att de hjälper verkligen till och de vet exakt vad, vad för hjälp du skulle behöva
1: Tack Tone Vi ska fortsätta vårt samtal alldeles strax Men då kommer vi välkomna in Din bästa vän Chloe i styr Yes Nu är vi tre personer i studion, Chloe Lillo joinade oss precis. Hej Chloe och välkommen! Hej. Tack så jättemycket, kul att vara här. Kul att ha dig här, vi har ju pratat lite om dig, eh, jag och Tone. Mm. Du, ni två är ju bästa vänner.
3: Mm. stämmer bra det. Hur länge har ni känt varandra? Eh, ja, sen typ i november 2017.
0: Eller? Ja, tre och ett halvt år mm. Mm.
3: Och hur träffades ni? <laughs>
0: okej okay, jag måste okay, ah, mm. eh, jag träffade första gången på en gala mm. eh, jag var där med eh, en kompis som jag hade tidigare och han kände Chloe mm. och eh, jag vet inte om det var du som hade skrivit till honom någonting om att säga men jag är också på den här galan, vi måste ses så vi sågs, och jag var väldigt off och väldigt distant och väldigt, ja, men inte otrevlig men jag var bara inte...
3: En dryck bitch, liksom. <laughs>
0: <laughs> ja, could say that, yes. Nej, men jag var bara, jag var bara inte... I wasn't, wasn't feeling the conversation. Jag var bara så okej okay, ni har er grej, säg hej till varandra okej, okay, ni har kul, kan vi gå, hejdå. Ehm... Um, och det var väl vår första encounter mm. egentligen. Sen så... Jag har alltid Då är det fucking timeline här.
3: Ja, vi träffades i alla fall vid alla tillf- eller ett annat tillfälle. Och eh, ja, sen när Tony var blivit lite bättre humör så hade vi liksom börjat prata om ja, men, mm. allt möjligt. och hittade vi ett gemensamt intresse i musik. Ehm, jag gick i en engelsk gymnasium så Tony visste att jag var bra på engelska. Och sen så var jag på en resa i Colombia med Svenska ambassaden och då hade Tony bara skrivit till mig bara, hej, så här, jag håller på att musik vad tycker du om här liriksen eh, hjälper mig lite med engelskan eh, och sen så bestämde vi att vi skulle ses när vi kom hem och sen dess har vi suttit ihop
0: men jag, ja men var inte det lite random att jag skrev till dig?
3: ja jag vet varför du är så obsessed med jag gillar ändå att du gjorde det <laughs> men, men det är ju random.
0: det är någonting med den personer personen som jag, måste, jag bara känna att säga, jo jag tyckte om det, men jag tyckte om det på håll. Så oh. Jag sa liksom inget. <laughs> <So creepy. laughs> <laughs> eh, ja, och sen så, ja. Så Vad skrev du för någonting? Var det ingenting innan jag skrev Kan du skriva ja, någonting alltså om det den det var ju musiken? mycket
3: möjligt Yes, mamma, work, typ Började kommentera folks insta-story typ.
0: Ja, men någonting var för att... Det är
1: lite som man söker kontakt nu för tiden. Ja, men ja, verkligen
0: så. <laughs> Nej, men jag hörde på att skriva musik Och sen så hade vi snackat om musik mm. innan Jag tror att det var det som var grejen Vi snackade om musik Och sen så skickade jag typ en låttext För att jag visste att Chloe var en eh, lyrics-person mm. eh, Och så snackade vi lite om det Och sen så där klickade vi lite grann Och sen så när du kom hem från Colombia Så började vi hänga Och så hängde vi mycket
3: Mm. Mm. Satt
1: ihop. Mm. <laughs> ja, vad tror ni gjorde att ni blev så bra vänner?
3: Ehm, alltså jag tror framförallt att Tone var i en period i sitt liv där hon behövde liksom en stabil person som kanske inte var i den här världen men ändå förstod den. Vilken värld då ehm, menar du? Ja, Liksom hela influencer liksom. Och jag kom ju från pr sida men bakom klisserna. Men liksom hade väl hamnat i en liten dålig period. Och jag skulle precis göra en gastric bypass. Och kände också att anledningen till det var saker som jag inte kände mig bekväm med att berätta för min omgivning. Så att kunna ventilera och hitta en trygghet i en ny person. Och vi var ganska öppna och ärliga och väldigt bekväm varandra från början och typ kunna bygga upp den vänskapen genom det gjorde att vi liksom kunde typ födas på nytt med varandra på ett sätt, efter det här Vilket gjorde att vänskapen i alla fall från min sida blev väldigt genuin och väldigt stark från början. Eh, för att då liksom vi lyfte varandra på ett väldigt liksom äkta och eh, fint sätt. Och framförallt att vi hade så jävla kul. Mm. Eh, vi hade lika Knäpp och kork i humor och vi är väldigt, väldigt olika men ändå ja, var väldigt bekväma med att inte göra någonting eller hitta på roliga saker. Så att det liksom föddes ur det.
1: Mm. På vilket sätt är ni olika?
3: Åh Gud. Först och främst så kommer ta så mycket <laughs> längre tid på att fixa sig än vad jag gör.
0: <laughs> Nej, men allt ifrån att fixa sig. Alltså, att fixa sig. Vi har ganska olika musiksmak. Mm. Vi. Eh, ja. Vi har olika klädstil mm. fast när jag tog mig ett tag att säga: Vi ja, ja, måste acceptera att ja, det är bara olika. punkt mm. har
3: <laughs> um. alltså, väldigt mycket olika intressen och vi har också uh. framförallt olika liv sedan innan. Mm. Eh, jag är också tre år äldre än vad hon är. Så att, och jag tror att jag är en person som väldigt tidigt alltid vet vem jag är. Medan hon har alltid varit en, en sökande person eh, och också att, så att säga jag har väl haft en annan typ av stabilitet än vad du har haft, inom vissa samtidigt som du har haft en annan typ av självförtroende som jag inte har haft så att ni kompletterar varandra på något sätt kanske? ja Ja,
1: (laughs) Chloe, du är ju personen som jag har hållit kontakt med innan den här intervjun och jag frågade ju om Tone ville ta med sig någon som har varit ett extra stöd för henne under den här perioden och då Tone valde du att ta med Chloe Hur kommer det sig att det blev just
0: Chloe? Chloe var personen som jag kom ut till först och som bara typ alltid har varit där genom både mina lyckliga stunder och mina jobbiga stunder och det finns ingen som känner mig så bra som hon gör och som typ också har kunnat dra mig ur väldigt många kraschar egentligen på ett sätt som typ ingen riktigt har gjort innan för att när jag mår dåligt så stänger jag in mig jag stänger ut det, allt lås och bom på allt eh, men det vill inte klara att acceptera <laughs> Så det var ju. Alltså, du har ju suttit och grävt i mig. Eh, för att få ut typ en liten sak. Och ofta säger jag så att när du väl har kommit till punkten du har grävt så mycket att jag säger en sak. Då flyter jag ändå på mm. lite grann. Eh, men det hon har bara alltid varit där typ. Och det uppskattar jag skit mycket. Och det, det har varit liksom. Det har en lång period för jag kom ut för dig för när var det? Två år sedan typ. Och det har varit en väldigt lång resa i form av du har varit genom alla faser. Alla faser av att jag inte vill inse till att jag faktiskt insåg till förnekelse, acceptans, ilska, avundsjuka. Alltså allt. På ett väldigt rått sätt.
3: Verkligen.
1: Och det är ju som Tone säger, du du känner ju Tone bättre än de flesta- och har varit där under alla de här olika perioderna. När förstod du att Thomas inte var Thomas utan Tone?
3: Alltså jag skulle ljuga ljuga om jag sa att det var när Tone berättade för mig- för det var inte. Utan jag tror att jag minns verkligen- Stunden jag insåg, eller då jag oh hade mina misstankar för att det känns också för att underminera jag menar nu alldelag för det känns inte heller helt rätt men då jag började misstänka vad eh, det som man kanske ska veta innan är att när vi var tillsammans så hade vi en väldigt särskilt könslös relation. Eh, just för att vi var bästa vänner, och vi, vi hade ju ingen plan på att liksom, vi skulle bli kära Det var liksom inte riktigt så vi hade planerat det Sen hände det bara. Eh, men det var en gång när vi skulle gå ut eller vi skulle gå på någon, något event jag minns inte riktigt vad det var och eh, jag hade precis innan pratat med en gammal vän och jag hade precis berättat att vi, vi, var, vi var tillsammans och då hade han frågat okej okay, men vad, hur vet du det liksom, vad, vad är liksom du tycker om så jag smsade medan hon jag fixade sig för att hon tog ju också hundra år och jag tar ju typ en kvart på mig och då kommer jag ihåg att hon sitter i soffan och ska sätta på sig sina klackar och det, jag bara ser alltså, hur lycklig hon var mm. och sen så gjorde hon alltid när hon skulle gå ut så gick hon alltid rakt fram och så gjorde en liten och så, en, en twirl och så liksom frågade hon vad jag tyckte och jag kommer ihåg att jag bara tänkte bara, fan är det den världaste kvinnan jag sett och så kom jag på mig själv och bara varför, varför sa jag så? Liksom. Mm. för att jag vill också vara väldigt accepterande över liksom men, liksom genderfluid och att liksom killar kan också ha smink, in, alltså inga kläder i kodade. Mm, mm. Men jag kommer bara ihåg att det var min initial thought. Och sen lite strax efter det så kom tonen ut som genderfluid. Och då kände jag bara att ja, ah, jag liksom började picka upp liksom eh, lite hintar där och där. Men för mig spelade det ingen roll. Men jag märkte att efter det så förändrades Tone. Vilket gjorde att mina misstankar ökade så lärt. Mm. Pratade ni någonting om det här då?
0: We tried. Ja, vi försökte. Hela genderfluid grejen vi snackade om det absolut några gånger, mest typ när jag insåg. Mm. Men för mig var det också så nytta. Alltså jag tror att jag, oft, jag inte heller ville prata om det för att jag visste inte vad jag skulle säga. Alltså jag är genderfluid. Okej, okay, varför då? Hur känner du? Jag, jag vet inte. Mm. Jag vet inte. Jag bara känner att jag väldigt många dagar så är jag bara inte jag känner mig bara väldigt obekväm av att vara i min kropp, typ. Jag vet, jag kan liksom inte sätta, sätta finger på varför. Idag kan jag det, för jag har jag liksom kommit i kontakt med mina känslor och jag fattar mig själv bättre, men på den tiden så var det bara, jag vet inte vad det här beror på men så här är det. <här> nu vet mm. du. Mm. Um. Och ju mer jag har insett, desto mer har vi också snackat om saker och ting.
1: Mm. Mm. Verkligen. Vad betyder er vänskap för varandra? <laughs> alltså, för, för dig, till dig som lyssnar. Jag såg världens synk precis. <laughs> det tyst och de bara tittade på det. Jag tycker det var fint.
0: <laughs> Nej, men jättemycket. Alltså, allt ifrån... Det var väl en sak som vi diskuterade ganska mycket när vi typ blev vänner i början. Att vi hittade en person som man kunde göra allt med. Man kunde gråta, man kunde skratta, man kunde öppna upp sig om allt möjligt. Man kunde vara arg, man kunde göra allt som... Man kanske fram tills dess. Hade haft olika vänskapsgrupper. För att göra. Mm. Man hade en person som man här, ofta hade deep taxi med. Man hade en grupp som man gick ut och festade med. Man hade mm. liksom. M- olika grupper. Och jag kände att här, Chloe var första personen. Som jag typ hade verkligen allt i. På. Ett väldigt djupt plan. Och det har jag fortfarande. Um, så den betyder ju skitmycket för mig.
3: Ja alltså för mig liksom, Jag har haft sån tur med Väldigt nära goda vänner, bästa vänner Under liksom, mitt liv Och varit väldigt eh, tacksam över det Men jag hade aldrig liksom, haft en person Som kändes som liksom, min person liksom, Där mm. det bara klickar man bara okay, men, Vi två är bästa vänner Och vi kan liksom, göra allt eh, Precis som Tony säger Och eh, det blev så mellan oss eh, Och också tror jag att Just som jag sa innan att så, Vi möttes i en så himla viktig del Där vi båda liksom, behövde en person som man kunde inte bara luta sig mot utan vi stärkte varandra vi lyfte varandra, peppade varandra och inspirerade varandra och och samtidigt kunde ha extremt roligt tillsammans det är jätteviktigt och att vi har gått igenom så extremt mycket saker, både i våra personliga liv men också tillsammans men att here we are, det säger mm. ganska mycket om vår vänskap och det betyder väldigt mycket för att annars hade varken Tone eller jag kämpat så extremt hårt för den som vi faktiskt har behövt göra
1: mm. så
3: det betyder super mycket
1: och Tone du berättade ju att du när du berättade det här för att, att du var trans första gången för, för Chloe, då hade ni tjafsat innan mm. och du var arg mm. men att du ändå kunde berätta det i den stunden vad säger det dig?
0: Egentligen så det, det är väl att jag känner, mig, jag känner mig bekväm i att ha vilka känslor som helst. Jag känner mig inte dömd. För att även fast jag var arg så kunde jag väldigt snabbt... Den engelskan blev till typ frustration kring mig själv och typ en aha moment av att jag bara Okej, okay, det klickar, shit, jag tror jag är trans, fan, fan, fan. För att just när jag insåg det så var det bara, jag, jag hade bara panik. För mm. att jag vill inte inser, jag vill inte ta tag i det, jag vill inte någonting. Eh, och det var som att allt bara föll samman på en och samma sekund utanför, vi var på Way Out West ju. Mm. Eh, och samma sak från Chloe's håll, det var alltså... Vi stormade runt där och jag stormade ut från hela stället. Jag bara, nej men, fakt det här. Hej då, jag drar. Alltså vi
3: stod bakom Bayamajorna på en del på White West.
0: Och sen så stoppade du mig och jag bara säger börjar typ skrika på dig och jag bara
3: oh God, uh. Och jag kommer ihåg att jag bara, säg bara. Jag bara, oavsett vad du, för jag hade liksom redan catch on tror jag. Så jag bara, säg det bara. Det visste liksom ingenting du kan säga. Ja, det kände
1: du kände det på det Ja,
3: gud ja. Mm. Men det är också så här, bråket vi hade, så var det en, en, en specifik grej. att Jag tror att vi hade liksom kodat eh, Tone som. Så här, men det är typiskt killar. Alltså vi hade sagt något i den stilen. Vi minns inte riktigt exakt vilket var liksom en, en trigger. Så jag var bara så här: Men säg bara vad det är. Det finns liksom ingenting du kan säga som kommer förändra någonting. Mm. För att jag skulle liksom inte förklara hur mycket smärta man såg i, i Tones ansikte där hon lite halvpackad så du irrar runt på vippen för vi är bakom två var ju en också. Och vi står under ett träd och vi bara står där det är mörkt och tårna bara ni släpp mig jag bara. Säg bara bara. Äh! <laughs> och det slutar så bara. Hah! Och sen kommer hon och säger bara men ja. So let's fucking party. Alltså. Ja, du håller dig den, ni kan ni kan fastna. Ja, det. Vad ja. ja, fint lackarna uttag. Mm. Jag
1: måste ändå säga att det här är en väldigt väldigt eh, fin Unik eh, vänskap mm. Vad betyder ert stöd för varandra?
3: vi är fett codependent jag <laughs> Nej men det betyder jättemycket eh, Just för att den Jag tror det är första gången Oavsett vad, man, vad vi kan ha gått igenom Så eh, Är den villkorslös mm. eh, I form av liksom, den, är, den är liksom unconditional love mm. eh, Och det är liksom i tufft i perioder och man går igenom saker självklart. Men jag tror när det är välkommet till kritan så finns det liksom alltid en, en, en person for you. Um, och det är ju väldigt skönt att veta att man aldrig är ensam. Mm. Även om man ibland får järnsböken eller att man tycker illa om sig själv så finns det den andra personer att påminna en och ta en tillbaka till the ground and realize things. Mm. <laughs>
0: Realizing stuff. Oh my God.
3: Skulle ni säga att ni är varandras soulmates?
0: Ja
1: yeah. mm. Tack så jättemycket För att du var med oss här i studion ja, tack för jag, jag kommer komma. inte släppa dig riktigt än Tone
0: mm. Let's talk
1: Du nämnde ju tidigare Tone Att du inte riktigt pratar om framtiden Att du försöker leva i nuet Men jag undrar ändå vad du har för drömmar. <skratt>
0: <skratt> Okej. Okay, en dröm som jag tycker är ganska jobbig. Att typ snacka om. Är. Sången. Eh, jag ska sjunga. Och jag. För typ. Ett och ett halvt år sedan. Så fick jag problem med min hals. I form av att jag fick en inre spänning som bara gör att så fort jag pratar lång tid eller så fort jag sjunger under eller, mer än typ 10 minuter så blir min röst otroligt trött. Och den blir liksom torr, den blir trött, den blir så här bara utmattad jättefort. Mm. Jag har kommit fram till dock att jag tror att det här, den här inre spänningen beror på att jag alltid pressar min röst lite, lite uppåt. För att eh, göra den mer feminin. Mm. Så jag tror att min hals har bara typ fastnat i ett läge av att den är bara spänd. Mm. Eh, men det känns, alltså, med tiden så blir det bättre och bättre och bättre dock. Eh, så det känns som att... Och när jag snackar om det här på insta så säger också folk att jag hade så här i typ två år, det kommer att gå över liksom. Så det känns ju liksom skönt. Jag, jag har släppt den grejen, men just musiken eh, är verkligen en framtidsdröm som jag har. För att, inte bara för min egna skull, för att jag verkligen älskar att sjunga och för att jag verkligen vill göra musik men också för att den bild som folk har av mig när det kommer till musik är helt och annorlunda från vad jag har för bild av mig själv. För att när jag släppte musik för några år sedan så... Eh, en helt annan vibe än den musiken gör idag mm. eh, och jag har en hel del så här, egenskrivna låtar som jag som jag bara inte har gjort någonting av för att det är för mycket typ, prestationsångest kopplat till musiken tror jag men det var en gång som jag kände att nej men nu ska jag gå emot den här känslan och så lägger jag ut en, en snutt på Instagram en av mina egenskrivna och det blev så otroligt fint mottaget och jag tror någonstans att jag måste bara ta tummen ur och typ mm. komma igång med saker och ting för att rösten finns där, det är bara att jag måste nog öva upp den lite grann för jag, blir också, jag har blivit så avskräckt bara från att göra det för att det är så delikat instrument det här med rösten mm, Jag förstår Eh, men mycket sånt Jag skulle jättegärna vilja jobba mer Med typ någon organisation eh, Gärna typ i samband med Typ transfrågor Jag skulle vilja Göra tv Vore ja, gör det. kul Min form av typ programledarroll Eller bara vara med i något så jag vet inte vad, Men så göra mer tv eh, Och jag Jag vill starta ett företag jag ska inte säga exakt vad det är, men eh, det är bara en sak som jag har med ganska mycket personligen som jag bara vill i- göra för att jag inte tycker att det finns. typ eh, mm. ja.
1: Det låter som jättefina drömmar.
0: Ja, och det kommer... de känns bara så himla långt bort, förstår du. Jag har liksom ingen, ingen, ingen dröm som säger okej okay, men till sommaren så vill jag bla bla bla. Nej
1: men det gör ingenting. Det är liksom, du, du har drömmar och det kommer ske. Jag känner ja. det på mig. <laughs> Kommer du fortsätta någonting med Youtube då?
0: Ja, absolut. Eh, det. Jag vill typ... Alltså Youtube känns ju någonting som jag Jag har gjort väldigt länge och som alltid finns där. Jag hade dock en period för typ ett år sedan där jag bara nej, man skiter i allting. Mm. Ja, nu slutar jag. Hej då. För att jag... Gick bara runt och var någon annan på Youtube. Som jag bara sa. Okej okay, men vad fan jag gör jag det här för? Mm. Mår jag bra av det? Nej. Eh, jag målar upp en fasad. Av någon som jag inte är. Och det stör mig. För jag har alltid varit all about. Att vara aut- autentisk. Och att vara äkta. Och att vara på riktigt. Mm. Och nu dock. Sen jag har kommit ut. Så är det en helt annan liksom. Fire. Mm. <laughs> för att jag känner att jag kan prata om saker på ett äkta sätt jag känner att jag kan liksom lyfta viktiga ämnen och prata om saker för att jag tog någonstans distans ifrån att prata om hbtq-frågor för att jag hade min egna personliga kris och för att jag liksom inte jag visste inte att jag skulle prata om saker utan att dra liksom in personliga referenser mm. och jag vill inte sitta och prata om sig gay rights och sen liksom prata om som, som att jag vore en gay kille. Mm. Det var bara jobbigt för mig så jag tog distans från det helt och hållet så den delen är jag väldigt taggad på att typ knyta ihop eller knyta, vad heter det ank, ank, anknyta mig till igen. Mm, mm, mm. <laughs> för jag tycker det är viktigt och jag vet också Resultatet det liksom kan, kan ge till andra vilsna liksom, hbtq-personer som sitter och hör någon som säger exakt det de behöver höra. typ mm. Det återigen har varit min grej sedan början. Att jag på något sätt vill påverka.
1: Mm. Och avslutningsvis om du tittar tillbaka på... Tonåren. Mm. Vad hade du sagt till dig själv då?
0: Eh, först och främst. Sluta tänja på dina gränser för att passa in i kompisgäng som du egentligen inte vill vara en del av. Typ på högstadiet så var det min så här största grej att. Jag prioriterade mer att vara en del av ett kompisgäng än att vara ensam. För att jag, tyck- jag tyckte det var jobbigare att vara ensam än att anpassa mig till andras liksom villkor. Jag gick liksom klädd som exakt alla andra för att om man inte gjorde det så blev man liksom utpekad. Jag- intresserade mig i saker som alla andra gjorde Fast när jag egentligen var intresserad av liksom sång, teater jag spelade för fjol men jag pratade aldrig om det för att så fort jag tog upp det så blev det liksom ett, en anledning till att typ peka ut mig eller en anledning till att en större grupp skulle gå ihop emot mig för att i högstadiet så är det väldigt vanligt att så fort det finns en liksom svagare länk, eller inte svagare länk men så, här, så fort det finns en som den större gruppen kan ge sig på så blir det typ att personer bondar över att det finns en person att frysa ut och ge sig på.
2: Mm.
0: Vilket är en jättekonstig liksom inställning men jag tror att många kan relatera till grejen när man umgås tre personer i ett umgänge. Det är oftast två personer som går ihop mot en. mm. mm. Det behöver inte vara liksom elakt. Men det är ofta, alltså, det är ofta att så man att man spelar på varandra. Mm. På bekostnad av den tredje. Och det var samma sak på högstadiet. Det, I och med att jag var personen som de flesta kunde se på. För att jag var den som var annorlunda. Så gjorde jag allt för att inte vara annorlunda. Eh, och det ångrar jag verkligen. För att jag ägnade så mycket tid åt att parera allt som alla andra ville. Medan jag borde bara skjutit fullständigt i det. Gått i skolan, kommit hem. Och sen bara börja gymnasiet. Och då börjar livet på riktigt liksom. Mm. Fast det är en skitig inställning. Men ja. Eh, nummer två är. Att jag hade. Avrådet mig själv. Eller jag hade förbjudit mig själv. Jag hade blockat den där jävla IP-adress. Jag vet inte vad. Eh, så att jag inte kunde ladda ner den här appen. Som räknade mina kalorier. För att det var. Startskottet för min ätstörning. Mm. Jag hade liksom en skev kroppsbild och jag tänkte att säga okej här, okay, här kommer mitt kontrollbehov in i bilden att jag tänkte att okej, okay, om jag laddar ner den här appen så kommer jag kunna kontrollera vad jag får i mig, jag kommer också kunna kontrollera vad jag förbränner och därför kommer jag ha kontroll över min vikt bla. gång. Bla, bla. Jag var 15. alltså det är inte, det är inte ett friskt tänk. Men mm. för mig så var det ett friskt tänk för att jag var inte frisk. Mm. <laughs> If får det makes sense. Ehm, um, och det är inte en app som jag rekommenderar någon till. Helt ärligt. Vare sig du är liksom 15 eller 50. Det, det, jag tycker inte det är hälsosamt att räkna kalorier. Punkt. Mm. Um. Och det är väl typ de sakerna som. Som är störst. Och att typ vara stolt. Över dig själv. Mm. Fastän det är svårt. När man är den som är annorlunda. Och fastän det man tycker om. Och den man är. Är anledningen till varför folk ser på dig. Försök fortfarande hitta en stolthet i det. För att. Alltså skulle du leva ditt liv för andras skull. Det är inte ett liv som jag tycker är säkert kul att leva. Mm. Att allt du gör. Är endast för att vara andra till lags. Det är inte. Det är inte hälsosamt och det är inte bra. Mm. För du lever du inte i ditt liv för dig själv.
1: Bra tips. Ja. Verkligen. <laughs> Tusen tack, Tone, för att du har varit med och delat med dig av din berättelse som kommer hjälpa väldigt många människor där ute. Du är viktig och du är en inspiration. Jag är och dokumentären finns ju att se på Discovery+. Plus yes. eh, Och du hittar Tone som heter Tone Sekelius på sociala kanaler
0: och Youtube.
1: Mm. Tack så jättemycket.
0: Tack för att jag fick komma ner väntevisigt.
1: Och väntevisigt att ha det här. Och tack till dig som har lyssnat. Glöm inte att dela, kommentera och prenumerera på podden. Så hörs vi snart igen.
3: Min dolda smärta spelas in hos Smile Röster och Ljudproduktion. Ljudtekniker Pontus Leander. Producent Martin Forsström. Redaktör och programledare Athena Afshari. Ett stort tack till alla som delar med sig och ger en röst åt dolda smärtor.